0: Cześć wszystkim. Ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj przed nami już ostatnia audycja z naszego cyklu poradnikowego. Ostatni raz przyglądamy się poradnikowi Magia Słów autorstwa Joanny Wryczbekier. Wydaje mi się, że ta audycja, tak na zakończenie, jest audycją bardzo przyjemną. Chodzi mi o te tematy, które poruszę, o rozdziały, które na dzisiaj przygotowałam. Przygotowałam, może po prostu zostawiłam na koniec. Pogadamy trochę o emocjach, o pobudzeniu zmysłów. Nauczymy się operować kolorami i mówić swoim własnym głosem. Myślę, że bez zbędnego przedłużenia przejdę już do, do samego sedna. Żeby książka na długo z nami została, została w głowie, w myślach, w sercu czytelnika, powinna odegrać jakąś rolę w jego życiu. Nie mówię zaraz, że to ma być rola, która poruszy cały jego świat i ziemię i diametralnie zmieni jego życie, ale niech po prostu ją zapamięta, niech zagra mu trochę na emocjach, bo to emocje napędzają nas przez całe nasze życie. Emocje nami mimo wszystko kontrolują i to właśnie emocje sprawiają, że daną chwilę zapamiętamy lepiej lub gorzej. Z książką jest tak samo. Kiedy książka wywrze na nas jakieś konkretne emocje, um, Nawet nie nie muszą być bardzo pozytywne, mogą być też negatywne. Możemy się przez książkę zasmucić, możemy się przez przez nią zezłościć, przez działania niepożądane bohatera. Ważne, żeby te emocje faktycznie na nas mocno działały, żeby były silne. Żeby tego dokonać, żeby czytelnika w jakiś sposób poruszyć, musimy otworzyć przed nim najpierw samego siebie, jako autor. Musimy otworzyć przed nim swoje serce, pisać szczerze to, co faktycznie sami uważamy za rację, że tak powinno być, tak właśnie w ten sposób nasi bohaterowie się obecnie czują, to jest zgodne z nimi i z nami samym jako jako twórcy tego dzieła. Powinniśmy pisać to, co siedzi nam po prostu w głowie, żeby było widać, że to jest bliskie nam i że to jest coś, co faktycznie sprawiało nam osobistą przyjemność przy tworzeniu. Mówiąc o negatywnych emocjach, czy może nawet nie negatywnych, ale nie do końca pozytywnych, zapamiętajmy, że to rozczarowanie mimo wszystko napędza historię. Różni bohaterowie różnie na wszystkie wydarzenia reagują. Tak samo jak ludzie. No, dwie osoby, dwie różne osoby nie zareagują na konkretną rzecz tak samo. Jednego zakuje coś bardziej, drugiego nie obejdzie wcale. Tak samo jest z naszymi bohaterami. A to jest taki zapalnik do powstania całej no, wymyślanej przez nas historii. Kiedy czujemy się rozczarowani, raczej nie chcemy, żeby tak to zostało. Chcemy coś zmienić, chcemy wdrożyć jakieś działania. Zaczynamy po prostu zaczynamy walczyć o to, żeby sprawy potoczyły się inaczej, tak jak my tego chcemy. I w tym momencie zaczyna się cała nasza historia. Kiedy już to rozczarowanie zaczynamy opisywać, Musimy pamiętać, pamiętać, przede wszystkim najpierw musimy przemyśleć, jaka jest główna i pierwsza reakcja naszego bohatera, jakie emocje zaczynają mu towarzyszyć. Staramy się jak najbardziej urzeczywistnić tego naszego bohatera, żeby też być może czytelnik mógł się z nim jakoś zjednać. Już no, niejednokrotnie powtarzałam, że... W momencie, kiedy czytelnik zaczyna współczuć bohaterowi, zaczyna się z nim utożsamiać, książka wciąga go jeszcze bardziej i staje się jeszcze bardziej takim produktem pożądanym. Nie ugramy tego bez odpowiedniego wyeksponowania emocji i przekazania ich. Czasem konkretnym emocjom można by podporządkować konkretne kolory, barwy. Możemy to śmiało zrobić, to jak najbardziej urozmaicie tylko naszą książkę, nasz tekst. Używajmy więc tych kolorów, ale pamiętajmy, że świat ma wiele odcieni, a nie można napisać, że niebo jest na przykład po prostu niebieskie. Spójrzmy w wieczorne niebo i przyjrzyjmy mu się, no wcale tak nie jest, wcale nie jest niebieskie. Mieni się na nim paleta różnych ciepłych barw od różu, po czerwień, fiolety, czasami też przez żółcie, czasami niebo jest bardziej szare niż niebieskie. Widzimy wtedy zazwyczaj na nim chmury i no, sami nie czujemy się zbyt dobrze, także to też możemy spokojnie wykorzystać. T- tą właśnie grę kolorów w odniesieniu do nastroju, no i właśnie też tych emocji samego bohatera. W opisach śmiało używajmy, bawmy się cieniami i światłem. Używajmy ich gry. Jeśli ktoś miałby problem i nie wiedziałby, jak to opisać, bo na przykład tak jak ja, malować nie umiem i nie mam takiego wyobrażenia o właśnie tej grze cienia i światła, no ale to Joanna Wrycza-Bekier przychodzi z taką poradą, żeby po prostu udać się do jednego miejsca o kilku różnych porach i zobaczyć, jak tam światło i cień bawią się z nami naszym wzrokiem. Daną grę światła i cienia zobaczymy z odpowiedniej perspektywy, odpowiednio kadrując tę scenę. Używamy więc tych kadrów, żeby jak najbardziej urozmaicić czytelnikowi książkę, żeby pokazać mu tak, jakby oglądał film. Śmiało używajmy praktycznie wszystkich kadrów filmowych. Możemy używać kadru totalnego, w którym mamy widok na całą przestrzeń. Jest to taki najbardziej ogólny kadr. Używajmy kadru ogólnego, kadru pełnego, średniego w momencie, kiedy chcemy trochę uszczegółowić nasz opis. Używajmy zbliżenia lub też dużego zbliżenia na te najistotniejsze punkty, kiedy chcemy czytelnikowi, chcemy zwrócić uwagę czytelnika na pewien szczególny punkt, ale przy tym nie wspominajmy mu konkretnie, że bezpośrednio, że... Ta rzecz zostanie później użyta. Możemy ten, to z, możemy ten kadr, zbliżenie, wykorzystać razem ze strzelbą czechową, o której mówiłam w poprzedniej audycji. W momencie, kiedy chcemy uwagę czytelnika jeszcze bardziej przybić do naszej książki, do naszego tekstu, chcemy, żeby wtopił się w, ją, w nią jeszcze bardziej, pobudź, pobudźmy jego zmysły nie tylko zmysły wzroku, ale i słuchu, węchu, dotyku, a nawet smaku. Wbrew pozorom możemy zrobić to w dosyć prosty sposób. Wzrok jest podstawowym zmysłem, który pobudzamy za każdym razem, kiedy tylko zasiadamy do pisania, kiedy tylko dajemy naszemu czytelnikowi do przeczytania dany fragment tekstu czy nawet już całą książkę. O tym nie muszę więcej wspominać. Wzrok jest po prostu najbardziej podstawowy. Kiedy mowa natomiast o zapachu, no to tutaj dosłownie w kilku słowach mówiących właśnie konkretnie o danym zapachu możemy zobrazować miejsce dookoła bohatera. Wykorzystując jakieś dobrze znane zapachy z dzieciństwa, możemy czytelnika zmusić do przywołania wspomnień, Właśnie z tego okresu możemy przybliżyć mu cudowne, słodkie zapachy świeżo upieczonych babeczek wyciąganych prosto z piekarnika, zapachu rozpływającej się gorącej, gorzkiej czekolady albo świeżej mięty, która po przetarciu między palcami wydaje z siebie bardzo intensywny zapach. Nie wiem jak Wy, ale ja przed oczami mam właśnie przepięknie, pachnące maweczki czekoladowe, które tylko czekają na zjedzenie. Kiedy mówimy natomiast o słuchu, wykorzystujmy do pobudzenia tego zmysłu onomatopeje, Mówimy tu o grzmocie, o huku, o tiktaku, o cichym szeleszczeniu ale zamiast tego równie dobrze możemy porównać jeden dźwięk do jakiegoś innego. Możemy porównać rozbrzmiewający dźwięk dzwonka do nieznośnego płaczu dziecka. Możemy tworzyć dowolne porównania. Im bardziej kreatywne, tym lepiej, bo tym bardziej zapadną w pamięć. Pisząc o smaku... Dobrze jest ponoć wykorzystać jakieś skojarzenia, które dana potrawa wywołuje tylko we mnie osobiście i właśnie je wykorzystać, trochę przedstawić czytelnikowi właśnie moje osobiste skojarzenia, może jakieś wspomnienia, dla uzyskania nowych bodźców, które złowią jego uwagę i które to sprawią, że no wsiąknie w tą książkę jeszcze bardziej i właśnie będzie jeszcze bardziej chętny do czytania tego wszystkiego, bo no pobudzą się właśnie też pozostałe zmysły. Na początku audycji wspomniałam też o przemawianiu swoim własnym głosem. To jest ten moment, kiedy do tego właśnie przechodzę. Chodzi tu przede wszystkim o odnalezienie swojego własnego stylu pisarskiego. A odnajdziemy go tak naprawdę na zasadzie propi błędów. Musimy po prostu najpierw trochę popisać, trochę się rozeznać z, własnym, z, własnymi, z własnymi upodobaniami, tak naprawdę, żeby po prostu przekonać się, co najbardziej nam pasuje, w czym się najlepiej odnajdujemy, jakim, jak jest nam najlepiej pisać, jak nam to najlepiej idzie. Kiedy piszemy, zostawiamy po sobie pewien ślad. Ślad, który, jeśli dobrze wszystko pójdzie, zostanie już na wiele lat po tym, jak nas już nie będzie. A skoro tak, musimy dać czytelnikowi tą cząstkę siebie, żeby widać było, że to jest faktycznie nasz ślad, że to my go zostawiliśmy, to my jesteśmy za niego odpowiedzialni i gdyby nie my, to jego by po prostu nie było, że on świadczy o naszej obecności. Musimy też pamiętać, że piszemy przede wszystkim dla siebie. Przede wszystkim dla siebie, bo to na pierwszym miejscu nam ma się podobać ta książka. Musimy być, być z niej dumni. Musimy chwalić się nią. Być zdolnym do tego. No a nie będziemy do tego zdolni, kiedy nie będziemy się czuli jako autorzy tej książki. Nie będziemy czuli, że to jest coś naszego. Mimo wszystko jednak E, musimy pamiętać, że piszemy też dla innych. Piszmy więc to, co sami chcielibyśmy przeczytać, ale no, miejmy z tyłu głowy właśnie naszych czytelników, dla których to, to, e, ta książka pozostanie na długo po nas. Równocześnie musimy też pamiętać o rzeczy tak naprawdę bardzo trudnej, mianowicie o tym, że to, co publikujemy, nie będzie perfekcyjne, bo nic po prostu takie nie jest. Nie ma żadnego człowieka idealnego, który wykonywałby wszystko bez najmniejszego zarzutu, a za sobą zostawiałby tylko kwitnące kwiatki. Nikt nie tworzy rzeczy bez skaz. Każdy do wszystkiego mógłby się przyczepić przynajmniej z jedną rzeczą. Na czytelnik... Też tego nie oczekuję, że nasza książka będzie perfekcyjna, że nie będzie miała żadnych negatywnych aspektów, że będzie się spodziewał, że jednak w którymś momencie ta noga, to pióro mogło się troszkę powinąć i został zapisany pewien mały błąd, którego nawet sam autor nie, nie wychwycił, a takie rzeczy też się zdarzają bardzo często. Najlepsze jest jednak w tym wszystkim to, że takie rzeczy przybliżają w gruncie rzeczy autora do czytelnika. Pokazuje, że autor nie jest jakimś, nie wiadomo jakim guru, nieosiągalnym, nietykalnym, tylko zwykłym człowiekiem, jakim jest każdy inny czytelnik, odbiorca. A jest to też taka nadzieja dla przyszłych debiutantów, w tym też dla mnie, że no każdy od czegoś zaczynał, każdy wielki autor zaczynał właśnie od tych rzeczy, o których ja właśnie mówię. Uczył się tego na, sw- na swoich błędach i na swoich błędach szkolił swój warsztat. A Już tak pod koniec Joanna Wyrcza-Bekier przekazuje nam 10 prostych ćwiczeń zaproponowanych przez Jeffa Gońca, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko, które pomogą nam odnaleźć i zrozumieć nasz głos. Przeczytam je Wam teraz. Numer jeden to opisz samego siebie za pomocą trzech przymiotników. Numer dwa. Zapytaj samego siebie, czy pisze tak, jak mówię. Numer trzy. Wyobraź sobie swojego idealnego czytelnika. Opisz go w szczegółach. Czy ma poczcie humoru? lubi się wzruszać, a może woli konkretne jej fakty, a potem spróbuj napisać krótki tekst dla idealnego czytelnika i tylko dla niego. Numer 4. Zanotuj tytułu pięciu książek czy blogów, które lubisz czytać. Zastanów się, czy są do siebie podobne, co intryguje Cię w sposobie, w jaki zostały napisane. Zwykle to, co nas zachwyca, jest tym, do czego dążymy. Numer 5. Wypisz swoje najważniejsze inspiracje artystyczne i kulturowe. Czy nawiązujesz do nich w swojej twórczości? A może ich unikasz, bo uważasz, że inni tego nie zrozumieją? Numer 6. Jak brzmi to, co mówię, piszę? Spróbuj się dowiedzieć, jak inni Cię odbierają. Jako niepewnego, zarozumiałego, a może dowcipnego. Numer 7. Weź kartkę papieru i długopis i pisz bez zastanowienia, co przychodzi Ci do głowy. Po jakimś czasie wróć do tego, co napisałeś i zapytaj siebie, czy to, co publikuję, tak właśnie brzmi? Numer 8. Przeczytaj tekst, jaki ostatnio napisałeś i uczciwie zapytaj samego siebie, czy jest to coś, co bym przeczytał. Numer 9. Zastanów się, jak się czujesz przed publikacją swojego tekstu. Boisz się? Denerwujesz? To dobrze. Gdybyś był kompletnie spokojny, znaczyłoby to, że nie nie napisałeś nic, co płynie prosto z serca. Skoro ty jesteś obojętny, czytelnik również zobojętnieje. obojętnieje. I numer 10. Czytaj na głos to, co napisałeś. Przecież ćwiczysz swój pisarski głos, prawda? Teraz masz okazję przekonać się, jak on brzmi. Zadania te nie są takie trudne, o, chociaż też w sumie zależy jak dla kogo. Zależy, który punkt. Niektórzy mogą mieć problem przed. Nie chcę powiedzieć, że byciem szczerym sam ze sobą, ale no po prostu wiem, że tak jest. Może to trochę brzmi brutalnie, ale nie będziemy to wiać w bawełnę. Po przeczytaniu swojego tekstu zwróćmy jeszcze tylko uwagę na to, jak budujemy zdania, jakiego używamy słownictwa, jak, w jaki sposób stawiamy interpunkcje i jak dzielimy same akapity. No i przede wszystkim musimy być cierpliwi. Czasem może się nam wydać, że tekst pisany jest dosyć monotonny, ale później może to wybrzmieć dużo mocniejszą akcją. taka Trochę na zasadzie takiej ciszy przed burzą. Na sam koniec tego rozdziału jeszcze ze strony Joanny Wryczybekier pada stwierdzenie, że nasz pisarski głos to przejaw życiowej dojrzałości. I tą kwestię już pozostawię dla każdego indywi- indywidualnie. Tak na sam koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć, że no, mamy przedstawione wszystkie te porady. Wszystkie są bardzo dobre. Być może komuś uda się je wszystkie zastosować, ale nawet jeśli nie, nawet jeśli nie, do, nie dojdzie to do skutku naprawdę, nikt się nie powinien załamywać. Bo mimo wszystko musimy wypracować swój własny warsztat i tymi wszystkimi poradami możemy się jedynie kierować. Jasne, są to porady dobre do, do tego, żeby napisać coś interesującego, coś ciekawego. Ale jeśli ktoś jest na samym początku całej tej podróży pisarskiej, to nie oszukujmy się, że po prostu nie da rady od razu wcielić w życie tego wszystkiego. Jest tego po prostu za dużo, nie wszystko idzie zapamiętać. I ze wszystkim trzeba się też na początku oswoić. Także no ja przynajmniej tak robię, że piszę po prostu po swojemu, z tyłu głowy starając się mieć po prostu te wszystkie porady, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiam to, żeby pisać tak jak ja uważam, a potem ewentualnie jak przy redakcji stwierdzasz, że no nie, no to się nie nadaje, no to wtedy bardziej zastosować się do tych wszystkich porad. No ale jednak no, naszym pierwszym, najbardziej podstawowym założeniem powinno być to, żeby przede wszystkim tą książkę skończyć. A cofając się bez przerwy i zatrzymując się przy każdym zdaniu, zastanawiając się, jak to dobrze napisać, żeby się spodobało, że było według tych zasad, no to obawiam się, że tej książki szybko nie skończymy. Także no, tym słowem ode mnie chciałabym zakończyć ten cały nasz cykl poradnikowy. Mam nadzieję, że jednak parę z tych porad zostanie Wam w głowach. Być może co istotniejsze parę osób sobie wypisało. Może faktycznie się do tego zastosujecie, ja w to nie wnikam. No słyszeliście zresztą, co przed chwilą powiedziałam. Niech każdy robi co chce, niech każdy pisze według siebie. A ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji, za wysłuchanie całego tego cyklu. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio, mi się mówiło jak zwykle bardzo dobrze, no i słyszymy się za tydzień. Cześć!